1: In de verduurzaming van een organisatie speelt de duurzaamheidsmanager een belangrijke rol. En daarom maken wij een reeks afleveringen van Impact waarin we in gesprek gaan met de duurzaamheidsverantwoordelijken van organisaties. En in deze aflevering zijn we bijzonder blij dat Hanneke van de Vijf Eiken te gast is. Country Sustainability Manager van IKEA Nederland. Ja, nou ja, dat is een bedrijf wat we natuurlijk allemaal kennen, sterker nog. Ik durf wel te zeggen dat er bijna niemand in Nederland is die niks van IKEA in huis heeft bestaan. Uh, ja, ze zijn ook nog eens een keer voor het vierde, rij, uh, vierde jaar op rij door de Nederlandse consument gekozen als de duurzaamste retailer van Nederland. Dus niet alleen doen ze er heel veel aan, maar het wordt ook nog eens een keer gezien door consumenten. Uh, ze kondigden ook nog eens aan een winkel te openen met alleen maar hergebruikte IKEA spullen. En als klap op de vuurpijl lazen we in de kranten dat IKEA 600 miljoen euro gaat investeren in duurzaamheid. En ik ga met Hanneke in gesprek over het recyclen van billies, die we natuurlijk allemaal kennen. Het hergebruiken van matrassen. Wat best wel ingewikkeld is. En de vegetarische variant van de, Zweedse gehaktballetjes hakballetjes... die we ook waarschijnlijk allemaal wel een keer genuttigd hebben. Ja, en wat is de ruimte die zij eigenlijk heeft... binnen dat wereldwijde concern om haar lokale stempel te drukken? Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan... en dan sturen we de nieuwste afleveringen zodra ze online staan. En we zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Met de gasten Hanneke van de Vijfijken. Hanneke, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ongelooflijk leuk. Ja, uh, het rare is, wij spreken heel veel leuke mensen van heel veel leuke bedrijven. Maar ja, als er dan zo'n herkenbaar bedrijf als Ikea komt, dat is toch wel bijzonder.
2: Nou, dat is goed om te horen. Is het
1: ook zo bijzonder om daar te werken?
2: Ja, ik denk wat ik heel gaaf vind aan werken bij Ikea is dat we inderdaad in ieders huis aanwezig zijn. Dus ook de positieve dingen die we doen... die zijn voor een heel groot publiek.
1: Ja, en als je dus wat doet... dan heeft dat ook gelijk impact. Want zo heet het programma natuurlijk ook. Ja,
2: en de schaal is enorm.
1: Ja, en waar is het begonnen voor jou? Hoe ben jij in de duurzaamheid verzeld geraakt?
2: Ik heb een achtergrond en vier jaar als externe adviseur gewerkt... voor allerlei grote multinationals. Vooral op het gebied van organisatieverandering en leiderschap... En eigenlijk het thema wat ik het meest interessant vind is, hoe krijg je nou organisaties en mensen in beweging uh, voor positieve impact? En ik wilde heel graag een stap maken richting de duurzaamheid. Dus ik ben uh, toen bij IKEA begonnen. Retail heeft echt mijn uh, mijn hart gestolen, omdat het zo dichtbij de consument is. Uh, En juist veranderen van uh, organisaties richting die uh, duurzamere bedrijfsvoering, maar ook de positieve impact naar consumenten. Uh, daar krijg ik super veel energie
1: van. Ja, maar het is ook wat je hoort wat het lastigste is. Hè? Je ziet zeg maar in de business-to-business-markt... hier natuurlijk heel veel gebeuren. Omdat daar natuurlijk met grote hoeveelheden dingen ingekocht worden. Maar naar die consument toe... en die consument beïnvloeden... daar roept iedereen van dat dat ongelooflijk lastig is. En dat als je dan dingen als duurzaamheid gaat noemen... dan vindt iedereen dat maar vervelend. Nee, klopt. Dus... Well, ondertussen gaan we ergens anders ook nog af. Ja, dat gebeurt wel eens. Uh, ja. dus misschien is het ook... Uh...
2: Het is ook de kunst om dat slim te doen. Dus kijken wat zijn nou de de inzichten die we hebben... om uh, medewerkers en consumenten op een effectieve manier mee te krijgen. En misschien wel niet door de hele tijd duurzaamheid te noemen.
1: Nee? Nee, denk je dat? Is dat een rot woord?
2: Nou ja, wat je ziet is dat een heel grote groep Nederlanders... zich zorgen maakt om het klimaat. Maar dat ze eigenlijk weinig behoefte hebben aan meer doemscenario's... en verhalen over ijsberen. Maar vooral op zoek zijn naar oplossingen. Dus als je mensen uh, handelingsperspectief kan geven... en dat heel aantrekkelijk maakt... En ik denk dat IKEA daar best wel goed in is. Uh, dan kunnen we denk ik, de duurzame keuzes juist heel benaderbaar en, uh, en makkelijk maken.
1: Maar ja, we hebben toch ook de, de Greta Thunbergs nodig die tegen ons zeggen... jongens, jullie maken er een zootje van, doe er nou eens wel aan.
2: Ja, dus ik denk dat we die op, uh, op overheidsniveau zeker nodig hebben. Maar ik denk om de lokale consument in actie te brengen... is een positiever verhaal nodig.
1: Oké, okay, dus dan wijzen op wat er allemaal misgaat, dat werkt dan helemaal niet. Dan moet je meer verleiden eigenlijk.
2: Ja, verleiden mensen aangeven wat zij kunnen doen. En dat het in kleine stapjes kan. En dat uh, je niet gelijk uh, je hele huis hoeft te verduurzamen. Mag wel. Maar je kan ook beginnen met koken op inductie. Of uh, gordijnen aanschaffen van gerecyclede petflessen. Dat soort kleine stapjes. Uh, dat is ook oké. Okay.
1: Ja. ja. En dat dan weer leuk maken. Want als jij dan zegt gordijnen van gerecyclede petflessen. Dan zie ik niet per se gelijk iets heel moois voor me. Maar
2: het zijn een van de mooiste gordijnen uit ons assortiment. Dus je zou eens moeten kijken.
1: Ja, Laten we die er eens uitpakken. Dan gaan we we het wat breder trekken. Maar gaan we het heel concreet maken. Als ik nou hier in de winkel loop en ik loop naar de gordijnen. Hoe hoe zie ik dan dat dat die gordijnen net wat anders zijn dan die andere gordijnen? Of zie ik dat helemaal niet?
2: Uh, Ja, je kan het zien aan de tag slim voor morgen. Dat is eigenlijk het woord dat we hebben gekozen om de duurzame producten uit te lichten. Uh, In principe zijn die gordijnen allemaal net zo mooi. Maar deze hebben net een bijzonder productverhaal. En die, uh, die highlighten we dan met zo'n Slim voor Morgen tag.
1: Slim voor Morgen. Dus ja. je staat niet bij heel duurzaam of uh, heel groen of een boompje. Of...
2: Ja, dus primair willen we echt triggeren op Slim voor Morgen. en We weten uit onderzoek dat consumenten als ze dat zien... dat ze denken, hey, slim dat is wel een woord dat me aanspreekt. Ik wil wel slim zijn. En voor morgen is een termijn die ook goed te overzien is. Het gaat niet over... Uh, over de wereld redden, maar gewoon betere keuzes voor morgen. Dat kunnen betaalbare keuzes zijn, duurzame keuzes. Um, en daarmee proberen we die consumenten te triggeren. En op het product staat natuurlijk wel verteld uh, waar het van gemaakt is en waarom het een goede ja. keuze is.
1: En jullie testen dan ook die, die woorden, die testen jullie dan ook bij panels.
2: Ja, daar hebben we echt wel even mee gestoeid om een alternatief te vinden op uh, een duurzame keuze of uh, beter voor mens en planeet.
1: Ja, dus alles wat zeg maar de gangbare woorden zijn, daarvan zeggen jullie eigenlijk van, nou, die, die landen niet zo goed.
2: Nee, ja, IKEA wil er zijn voor zoveel mogelijk mensen. Dus wij richten ons niet op een niche groep, maar op uh, mensen met een grote en kleine portemonnee in alle delen van het land. En uh, niet voor iedereen is duurzaamheid een primaire reden om een, een duurzaam product te kopen. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld een uh, betaalbare batterij. Uh, die, die oplaadbaar is, die kan je misschien net zo goed. Uh, Laten zien door te zeggen, oh hij gaat 500 keer mee en daardoor is het eigenlijk per keer dat je hem gebruikt, is het een veel betaalbaardere prijs. Ja. Los van duurzaamheid.
1: Ja, of door gewoon niks anders meer te verkopen.
2: Dat gaan we ook doen.
1: Ja, toch? Ja, ja want het is ook soms gewoon andere keuzes wegnemen misschien ja, we kunnen
2: wel. het ook heel makkelijk maken. We hebben bijvoorbeeld geen goed katoen en slecht katoen, maar sinds 2015 hebben we 100% better cotton. Dus dan hoeft de consument niet meer te kiezen, maar wij helpen ze een stapje.
1: Ja, en, dus, ja, en dat is natuurlijk het interessante, maar daar hebben we het straks nog wel over. Want bij IKEA denk je ook aan dat het een prettige prijs heeft. Ik wil niet zeggen goedkoop, want het klinkt weer zo goedkoop. Maar het heeft een prettige prijs, dus het is betaalbaar. En eigenlijk ja, rijmt dat bijna niet met het woord duurzaamheid. Maar daar hebben we het zo over. Eerst waar we naartoe gaan is, um, uh, bij zo'n grote organisatie als IKEA gaat duurzaamheid over alles... Met als grote gevaar dat het over alles gaat en het dus over niks gaat. En dus hebben jullie vast ook uh, een soort focus aangebracht. Een soort pijlers of of richting of uh, speerpunten. Welke drie zijn het bij jullie?
2: Ja, we hebben een internationale duurzaamheidsstrategie. People Planned Positive, sinds 2012. En die richt zich op drie pijlers. De eerste pijler is gezond en duurzaam leven. Dat is hoe we consumenten proberen te inspireren en te verleiden tot, uh, tot duurzame keuzes. Uh, de tweede pijler is uh, circulair en klimaatpositief worden. Dus dat is eigenlijk hoe wij ons als bedrijf uh, gaan uh, klaarmaken voor de toekomst. Uh, dus dat gaat over onze eigen bedrijfsvoering en onze businessmodellen.
1: En wat minder over die consument, voor mijn gevoel. Nou, dat ja, eerste dat... gaat, he, die, die gezond en duurzaam gaat meer over wat die consument gaat merken en wat hij wil.
2: Klopt, dat is echt wat je gaat zien in de winkels en in marketing... Het gaat heel erg over de producten die we verkopen en en welke duurzame leefstijl je daarmee kan kan realiseren. En circulair klimaatpositief gaat enerzijds over hoe we onze gebouwen uh, verwarmen, maar gaat ook over hoe we transporteren. Maar gaat ook over welke grondstoffen we inkopen, uh, circulariteit, en welke services we aanbieden, uh, ook over circulariteit, die uiteindelijk wel voor de consument zijn.
1: Ja, want daar kan ook, maar daar hebben we het straks nog zeker nog over. Want de circulariteit zit ook vaak een heel ander businessmodel achter. Hè? Dus niet meer, ik verkoop het en daarna zoek ik het lekker uit. Maar dan komt het ook weer terug bij je,
2: uiteindelijk. Klopt. En we willen juist die consument daarbij betrekken door uh, services aan te bieden. Zij hoeven niet te weten wat circulair precies betekent. Maar services die heel gemakkelijk zijn, zoals de matrassenservice... waar we het later over gaan hebben. Mm-hmm. Um, ja, dat is een circulaire oplossing van Ikea. Maar we bieden hem heel gemakkelijk en eenvoudig aan aan de klant.
1: Ja. Dus dat zijn er twee, en daar heb ik nog één over.
2: De derde is eerlijk en gelijkwaardig. Dat gaat over onze sociale impact eh, rondom medewerkers, rondom de gemeenschappen waarin we actief zijn. En waar eigenlijk de mensen in de hele waardeketen. Dat we zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden en uh, bijvoorbeeld uh, projecten op het gebied van uh, sociale impact.
1: Ja, en uh, laten we de, de, de laatste ongelooflijke cliffhanger die ik had bedacht, was natuurlijk ook dat jij bent verantwoordelijk uh, voor duurzaamheid in Nederland. IKEA is natuurlijk een megagroot bedrijf wat over de hele wereld zit. Welke ruimte heb jij dan om je, toch je eigen dingen te doen... binnen die, nou ja, die drie pijlers die je net noemde?
2: Ja, er zijn duidelijk internationale doelstellingen. En dat is allemaal in lijn met het verdrag van Parijs en het Science Based Targets. Dus dat zit wel snor. Dat is eigenlijk een hele duidelijke richting. Maar hoe je dat gaat laden als land, dat, dat kan je eigenlijk zelf invullen. Dus bijvoorbeeld circulariteit is een heel groot woord... Maar welke circulaire businessmodellen zijn nou relevant voor de Nederlandse markt? Uh, d- dat is de vrijheid die wij uh, met ons team hebben. Uh, dus bijvoorbeeld uh, het verhuren van meubels. Uh, daarvan zagen wij twee jaar geleden dat het wel een kans is. Omdat uh, st- jongere studenten in Nederland die gebruiken een fiets uh, uh, die ze per maand betalen. Ze hebben vaak een, uh, een huurcontract uh, met hun wasmachine. Zouden ze ook openstaan voor uh, het huren van meubels? Uh, dat is een, een lokale pilot... In uh, in China zou zo'n pilot bijvoorbeeld niet werken. En zijn ze met andere pilots bezig in het domein van circulariteit. Ja, ja,
1: dus gaat het echt over de lokale context, cultuur. Maar misschien ook wel de dingen zoals... Die gaan we het later in de de uitzending zeker nog over hebben. Over de de matrassen. Ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld het inzamelen van dingen. Dat dat heeft toch ook te maken met wat is de lokale infrastructuur. Wat zijn de lokale partijen. Je je gaat geen geen matrassen inzamelen om ze vervolgens weer te verschepen over de hele wereld. Dat heeft niet zoveel zin.
2: Nee, absoluut. Dus het heeft met landbehoeften te maken. Inderdaad met de volwassenheid van het uh, duurzaamheidsdomein. En de de uh, overheidsmaatregelen. Het zijn veel, uh, veel lokale invloeden.
1: Mooi. Nou, we gaan straks uh, beginnen met de eerste pijler. Dat is mooi als er drie pijlers zijn, want we hebben nog drie blokjes. Dus het komt mooi uit. Uh, de eerste pijler waar we het straks over gaan hebben is gezond en duurzaam leven. Nou, los van het feit dat ik natuurlijk benieuwd ben uh, wat dat dan eigenlijk is, is. Wat kom ik daarvan tegen in de winkels? En dat hoor je zo. Wat is jouw impact met Glenn van der Burg? Anneke van der Vijf, eigenlijk in de studio van IKEA. Um, ja, pijler 1, gezond en duurzaam leven. Nou, daar hebben we allemaal een beeld bij, maar wat betekent dat in jullie context van IKEA?
2: Nou, we hebben in Nederland 5 miljoen IKEA family members. En hoe kunnen we nou uh, duurzaam leven... duurzame keuzes zo leuk en gemakkelijk mogelijk maken? 5
1: miljoen family members. Ja, maar, we, maar die zijn officieel lid van... Dat is, dat is een ding, hè? Dat is een, een soort... ja, Hoe zeg je dat? Community. Uh, community. Ja. ja. Volgens mij ben ik zelf ook lid. Heel goed. Ja. Maar dat, dat is hartstikke veel. Ja. Toch? Dan dus, ben je groter dan de, dan de ANWB.
2: Inderdaad. Ja, dus als we, als we uh, die club van mensen... Uh, kunnen laten zien en alle consumenten die uh, in onze winkels komen of online dat uh, je kleine stapjes kan zetten bijvoorbeeld door het, uh, het aanschaffen van producten die je helpen om energie te besparen, ledlampjes uh, inductie, uh, zonnepanelen uh, daarmee kunnen we laten zien dat, uh, dat duurzaam leven eigenlijk best wel gemakkelijk en heel ja. aantrekkelijk kan zijn
1: ja en dat, en dat kan ik me heel goed voorstellen dat je dat allemaal kan aanbieden en hoe zorg je er nou voor, en want dat is jullie vak Uh, Hoe zorg je er nou voor dat die keuze vermakkelijk wordt? Want we weten natuurlijk dat er heel veel keuzes zijn. Zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van ledlampen. Dat dat het voor de de natuur natuurlijk hartstikke goed is. Maar het is ook gewoon een slimme keuze. Omdat het gewoon goedkoper is. Maar de aanschaf is wel duurder. Dus hoe maak je dat nou makkelijker voor de consument. Zodat hij dat soort keuzes gaat maken.
2: dus wij hebben een bepaalde verantwoordelijkheid om inderdaad die keuzes makkelijk te maken. Dus we hebben in 2015 gezegd, oké, we gaan alleen nog maar led verkopen. En door die enorme volumes kunnen we die prijzen ook uh, verlagen. Nou ja, dan hoeft de klant niet meer te kiezen. Volgend jaar gaan we hetzelfde doen met oplaadbare batterijen. Niet meer te kiezen, Uh, wij helpen je alleen nog maar met oplaadbaar. Uh, Dat zijn uh, gewoon de voorwaarden eigenlijk die we stellen. En verder proberen we slim te zijn met, uh, uh, met prijzen... Dus als je denkt aan ons nieuwste Zweedse balletje, een plantaardige variant op het bekende balletje. En dan hebben we die als laagst geprijsd in ons restaurant. Uh, zodat niet alleen maar de, de duurzame fans, maar ook mensen die denken, goh, wat een goede prijs, we eens proberen.
1: Dus het vegetarische Zweedse balletje, wat gewoon ook een Zweeds balletje is en smaakt als een Zweeds balletje, die is goedkoper dan de vleesvariant. Ja, dat klopt. De traditionele.
2: Ja, dat klopt. En zo hebben we ook een... uh...
1: En is dat dat ook omdat die kostprijs lager is? Of is het echt een bewuste keuze van jullie van... wij willen deze kant op en dus gaan we die lager prijzen?
2: Ja, dat is een bewuste keuze. Want we weten dat uh, betaalbaarheid een van de grote barrières is... waarom mensen geen uh, duurzame keuzes maken. Omdat de perceptie is dat het duurder is. En dat hoeft het gewoon echt niet te zijn. Uh, Bij ons zit duurzaamheid... We hebben ontwerpprincipes uh, die op vijf criteria zijn gestoeld. Uh, Dat gaat over vorm, over uh, prijs, over kwaliteit... Um, functie, Maar het gaat ook altijd over duurzaamheid. Dus alle producten zijn ontworpen met duurzaamheid in de basis. Uh, waardoor je uh, niet hoeft te kiezen.
1: Nog niet alles bij IKEA is 100% duurzaam. Voor zover dat überhaupt mogelijk is. Hoe ga je daar dan mee om? He, want uh, als je uh, een gezond en duurzaam leven wil... Is er dan een soort beeld van... dit zijn nog de onderdelen waar we werk te doen hebben. Dat heeft nog tijd nodig. Maar daar gaan we wel langzaam aan afscheid van nemen. Hoe, hoe, ja, hoe zorg je dat je daar stappen in zet richting datgene wat je echt wil bereiken?
2: Ja, dus daar is, we moeten ook inderdaad eerlijk zijn... over wat nog niet perfect is. Ja, dus we verkopen nu nog wegwerpbatterijen. En dan zetten we een stip op de horizon. Volgend jaar oktober... Uh, zijn al die wegwerpbatterijen uit onze winkels. En daar werken we naartoe. Um, we hebben ook als heel ambitieus uitgangspunt gesteld... dat we in 2030 helemaal circulair willen ontwerpen. Nou, Daar zijn we nog niet. Alle producten moeten dan ook modulair zijn. Moeten bestaan uit materiaal. Ja, want
1: laten we dat eens even... want we hebben het heel vaak over circulair. Het is een soort modewoord geworden. Wat betekent het voor jullie om dat in 2030 te zijn? Dus wat moet je dan bereikt hebben?
2: Het bestaat uit een aantal onderdelen. Ontwerpen, nieuwe businessmodellen... en hoe we interacteren met de klant... Uh, maar wat heel impactvol is, is dat we uh, alleen nog maar gaan werken met natuurlijke uh, of gerecyclede materialen. Dus dat betekent dat je geen uh, producten meer gaat vinden die van virgin plastic uh, uit olie gemaakt ja, zijn. Ja.
1: Dus uh, in 2030 wordt er niks meer ontworpen waar iets van olieachtige basismaterialen in zit.
2: En zijn gerecycled. Ja.
1: En dat klinkt heel logisch, maar dat is nu bijna niet mogelijk.
2: En we hebben 10.000 producten, dus dat is nog best wel een weg. Ja,
1: ja en het zit bijna, hoe olie zit bijna overal in.
2: Klopt, ja. En, en materialen zijn dan een onderwerp van de circulaire ontwerpprincipes. Maar een ander criterium is dat je het ook weer uit elkaar moet kunnen halen, het product. Om het kunnen, uh, enerzijds te kunnen repareren en te kunnen upgraden. Uh, anderzijds, als het einde levensduur is, ook te kunnen recyclen. Dus je gaat geen composietmaterialen meer aantreffen in onze producten. En dat is ook anders dan anders.
1: Ja, want ik zit, ik zit me even. Voor te stellen mijn pakskast die ik net weer in elkaar heb gezet. Nadat die 15 jaar in elkaar zat. Dat is weer gelukt overigens. Tot, beetje ook tot mijn verbazing. Maar dat is spaanplaat en daar zit een laagje overheen. Ja, ga dat maar eens van elkaar afhalen.
2: Klopt. En je ziet ook bijvoorbeeld materialen waarbij gerecycled plastic en gerecycled hout is vermengd met elkaar. Ja, dat is niet uit elkaar te houden aan het einde van de levensduur. Dus dan, daar moeten we slimmer in zijn.
1: wow Goedemorgen. Dan heb je nog even wat te doen, gelukkig. Maar je bent hartstikke jong nog, dus dat helpt. Ja. En dat zeg ik omdat ik niet meer zo heel jong ben. Um, um, uh, laten we eens even naar de medewerkers gaan. Want uh, gezond en duurzaam leven, daar heb je, dat, dat geldt ook voor je medewerkers. Maar ook je medewerkers spelen natuurlijk een hele belangrijke rol in het adviseren van klanten. Absoluut. Ja, dat vind ik altijd het leuk, bij, leuk bij de IKEA. Ik kan nooit wat vinden en dan ga ik altijd naar zo'n leuk geel shirt. Of blauw, het ligt er een beetje aan wie je, wie je nodig hebt. En dan, dan gaat hij je helpen. Dus hoe zorg je ervoor dat die medewerkers ook meegaan in die hele transitie?
2: Ja, dat is eigenlijk wat mij betreft een heel belangrijk startpunt. Dat wat we extern gaan doen met klanten. Dat we daar intern mee beginnen. Dus uh, we willen graag helpen klanten duurzame keuzes uh, maken. Maar werken bij IKEA moet ook... uh, Een medewerker moet voelen dat je kan bijdragen aan een duurzamer IKEA. Dus we hebben een programma waarbij we uh, uh, vanaf dit jaar alle medewerkers... een een duurzaamheidsdoel hebben gegeven... die ze hebben afgesproken met hun leidinggevende. En dat is eigenlijk een een hele belangrijke voorwaarde... dat je in je dagelijks werk, dus iedere dag... kan bijdragen aan duurzaamheid bij IKEA. En dat kan voor een medewerker in het restaurant zijn... eh, dat je let op de eh, hoeveelheden die je produceert... zodat we minder hoeven weg te gooien aan het eind van de dag.
1: Maar even zodat ik het snap... alle medewerkers van IKEA in Nederland... in ieder geval, hebben allemaal... Een duurzaamheidsdoelstelling, je ja. eigen duurzaamheidsdoelstelling. Ja. Dus niet zo van, dit zijn onze pijlers en dit vinden we allemaal belangrijk... en we moeten werken aan CO2 en wat je veel hoort. Maar gewoon, nee, jij, jij werkt in het restaurant... zorg dat de porties niet te groot zijn.
2: Ja, dus een doel dat je kan beïnvloeden in je dagelijks werk. Ja. Dus uh, collega's in het blauwe waar je net aan refereerde, die zijn van logistiek. En uh, in het vulproces kunnen zij voorkomen dat er schades worden gereden. Dat is een heel specifiek doel uh, dat anders is uh, dan voor een medewerker in de koopjeshoek die juist producten die beschadigd zijn... K- kan herverpakken. Uh, en daar uh, kan bijdragen aan een duurzamer IKEA. En hoe
1: kom je dan tot zo'n doel? Uh,
2: daar helpen wij mee als Sustainability Team... Uh, om voorstellen te doen wat nou echt uh, direct beïnvloedbaar is.
1: En is het dan zo dat ik bijvoorbeeld... Hè, ik ben zo'n logistiek uh, collega van jou... en dan zeg ik, ja weet je, dat, dat schade rijden... Ja, dat doe ik eigenlijk al helemaal niet. Ik ben er al hartstikke goed in. Dus ik, ik pik een andere. Mm-hmm. Die vind ik belangrijker.
2: Ja, kan ook uh, recyclen van uh, de afvalstromen. Dus als je na het veel proces. Haal je ontzettend veel karton over en ook plastic. Dan zorgen we dat dat netjes gerecycled wordt. Daar heeft logistiek ook een, een bijdrage in. Dus we hebben, ja, we hebben een aantal opties per functie die echt impact maken. En daar kunnen medewerkers met hun leidinggevende in gesprek over aangaan en kiezen.
1: Vinden ze dat ook leuk of vinden ze dat gedoe?
2: Je ziet eigenlijk dat uh, uh, duurzaamheid in de top drie staat van topics waar medewerkers trots op zijn bij IKEA. Dus het is ook een van onze waarden echt sinds jaar en dag... Dus het zit best wel in de kern van onze medewerkers om dat heel tof te vinden en om het verschil te willen maken.
1: Wat gaaf. Um, we gaan zo naar uh, de tweede pijler van IKEA. Dat is circulair en klimaatpositief. Nou, dat zijn, nogal, uh, dat zijn nogal twee onderwerpen. Maar om dat heel concreet te maken... Um, uh, vind ik het wel heel erg leuk dat j- j- jij in dit geval hebt gezegd... Uh, Hanneke, ja, verduurzamen kunnen wij als IKEA zelfs ook niet alleen. Hè. Zelfs wij, als ze groot zijn... Dat wij, wij hebben ook partners waar we mee samenwerken. Dus we gaan zo bellen met uh, Chico van Hemert. Hij is van retourmatras. Nou ja, dan heb je al een idee welk product het over gaat.
0: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in impact met Glen van der Burg op New Business Radio.
1: Circulair en klimaatpositief. Dat zijn nogal twee onderwerpen, maar die gaan we heel concreet maken. Want anders dan blijven we een beetje in vaagheden praten. Um, laten we een patrassen nemen. Heel toevallig. Want daar verkopen jullie er nogal wat van. Sterker nog, ik kan me nog herinneren dat die nogal regelmatig als beste getest worden door de Consumentenbond. Heb je enig idee hoeveel jullie er verkopen?
2: Nee, nee, dat, dat zou ook niet uit mijn nee, hoofd. Nee. Dit
1: is altijd van die gevaarlijke vragen dat als ik ze stel, dan denk ik, mm, ja, je zal ze maar krijgen. Veel, heel veel. Ja, en stel maar eens voor, uh, hoe, als we die allemaal opstapelen, dan komen we bij de maan waarschijnlijk ongeveer. Als, uh, als je dat een paar jaar achter elkaar doet, zoveel matrassen verkopen. Um, waarom is een matras zo'n lastig uh, product om, daar, uh, om, om dat circulair te maken?
2: Uh. Het heeft natuurlijk te maken met welke materialen erin gaan... en hoe het is samengesteld. Chico kan hier veel meer over zeggen. Maar het is moeilijk om uit elkaar te halen. Want dus daar... het is
1: zo'n samengesteld product waar we het eigenlijk net over hadden. Ja, klopt. Ja. Nou, we hebben Chico van Hemert aan de lijn. Hij is operationeel directeur bij Retour Matras. Nou, dat klinkt alsof, nou sterk nog, ik heb voorkennis, want jullie zijn eerder al in de uitzending een keer geweest bij mij. Jullie uh, zorgen ervoor dat matrassen weer uit elkaar gehaald worden en dat je weer wat met met de grondstoffen kan doen, toch Chico?
3: Nee, dat uh, dat klopt, ja. En uh, inmiddels doen we er 1 miljoen miljoen per jaar, dus dat is al een gigantisch aantal. Maar uh, ja, dat dat kan nog meer. Maar uiteraard lopen we al tegen een paar uh, paar probleemgevallen aan. En dat is met name inderdaad als onderdelen verlijmd zijn. En dat, uh, dat blijft gewoon lastig om dan te ontmantelen, ja.
1: Ja, 1 miljoen matrassen per jaar. Dus elk jaar weer. Hoeveel hoeveel Ikea-matrassen zijn dat?
3: Daarvan. Heb jij enig idee? uh, Het zullen er waarschijnlijk heel erg veel zijn. Maar wij wij zamelen ze in bij bij milieustraten. Ja. En dan krijgen wij uiteraard een ja, mix van allerlei producenten van matrassen... krijgen wij dan uh, bij ons op de locaties gestort. Ja. Om ze daarna te verwerken. En uh, wij houden niet specifiek bij van welk merk dat dan is.
1: Maar hoe ziet de samenwerking met IKEA eruit?
3: Nou, in eerste instantie uh, zijn ze natuurlijk bij ons uh, aangelouder geworden. En uh, tegelijkertijd met die transactie uh, zijn we ook een klant-leverancierrelatie aangegaan. Dus uh, sindsdien staan er ook allemaal mooie retourmatras, containers uh, bij de stores... Okay. Nou, daar uh, doet Ikea de oude matrassen in plaats. En als deze vol zijn, dan uh, komen ze ze brengen bij ons op de locatie. Of wij, uh, of wij pikken ze op. En dan ontmantelen die oude matrassen. Uh, ja, ja echter, de relatie uh, gaat verder dan een klant leverancier inmiddels. Uh, wij maken ook producten vanuit die matrassen. Een van die producten is, is Aslon Rifoam. Dus wij gebruiken dat dan eigenlijk onder ja, speelplaatstegels of als tapijt. En inmiddels zijn we ook met de productiekant van Ikea aan het kijken of die producten ook weer kunnen toepassen in bijvoorbeeld bankstellen.
1: Oké, ja. Maar waar ik redelijk snel door getriggerd werd, was dat Ikea aandeelhouder is geworden van jullie. Ja. Dat hoor je toch niet zo vaak?
3: Uh, nou goed, volgens mij hebben ze meer, uh, meer participatie. Nou ja, van IKEA maar, ja, misschien wel.
1: Maar, maar zeg maar, een, een, een groot bedrijf die, een, die, een, die, die de samenwerking zover uh, uh, serieus neemt dat, het, uh, dat, je, dat je een gezamenlijk belang hebt in elkaar. Is ja. dat een soort policy van IKEA, Hanneke, om dat te doen?
2: En... Die transitie naar een circulair businessmodel, dat kan je niet alleen. Dus we realiseren ons heel goed dat we daar partners bij nodig hebben... die specifieke expertise hebben. Dus onze investeringstak, Inca Investments... die is continu aan het kijken waar zijn er problemen... die we niet alleen kunnen oplossen, maar waar anderen heel goed in zijn. We hebben ook een aandeel in een plastic recyclingsfabriek in Groningen, Morsinkhof. Retourmatras zijn ondertussen goede vrienden geworden... Uh, omdat we met hun de problematiek van matras op de straat die niet meer gerecycled kunnen worden, uh, kunnen aanpakken.
1: En waarom dan aandeelhouder worden? Want je kunt ook gewoon zeggen, nou, we gaan gewoon hartstikke goede samenwerking aan, dat is prima.
2: Omdat de recyclingcapaciteit beperkt is, uh, tenzij je uh, met elkaar samenwerkt. En zo uh, uh, voor veel meer consumenten die, uh, die service mogelijk maakt, die recycle service. Ja, ja dus je helpt
1: eigenlijk ook met het, met het opschalen, niet alleen door klant te worden, uh, of leverancier in dit geval. Ja, we zijn allebei ja.
2: gebaat bij het opschalen van die, uh, die service naar consumenten.
1: Ja. En dan l- lijkt me het interessante, dat dat doet, doen je dit alleen in Nederland? Ik ga daar een beetje van uit, maar dat is misschien helemaal ernaast, uh, Chico.
3: Nee, nee, dat, uh, dat klopt. Uh, op dit moment hebben wij uh, alleen nog locaties in Nederland. We zijn wel aan het kijken om inderdaad naar het buitenland te gaan. Ja, echt uh, hangt dat af van de wetgeving. Uh, hoe dat ingericht wordt om ook daadwerkelijk die matras uit de markt te kunnen halen. Kijk, uh, wij moeten altijd nog uh, concurreren met de verbrandingsoven helaas. Nu ja. we zijn we in Nederland gelukkig heel green-minded. En uh, heel, zeker de overheid uh, denkend naar een circulaire economie. Uh, ja, echter de omringende landen... Zijn nog niet zover. Dat komt uiteraard wel. En uh, nou ja, we houden onze ogen gewoon open. mocht het, uh, het zover zijn, mag die markt er klaar voor zijn. dan hebben wij zeker die ambitie ook. Uh, om ook uh, recycelfabrieken in het buitenland te openen.
1: Ja. ja, maar Hanneke, ik kan me voorstellen dat het ingewikkelder dan is dan, hè, dan. werk je samen met Retourmatras in Nederland. De, uh, die maken ook hè, van, van die matrassen maken ze weer nieuwe materialen. Nou, helemaal fantastisch natuurlijk dat die weer in terechtkomen. in de producten van IKEA. Maar ja, dan heb je het ineens over beslissingen die liggen. ...wereldwijd, want dan gaat het over de producten... ...ik neem aan dat jij daar dan... ...dat jij niet kan, in je eentje kan
2: zeggen van... ...nou, dat gaan we doen. Nee, dat klopt. Dus producten worden inderdaad op centraal niveau ontworpen. Maar eh, zij eh, op centraal niveau hebben ze dus... ...die circulaire ontwerpprincipes eh, vastgesteld. Dus eh, dit soort initiatieven die inspireren heel erg... ...ook richting Zweden om te kijken... Hey, ...wat kunnen we nou met die ja. eh, eindproducten... die Welke eindproducten kunnen we maken van deze deze output van die matrassen?
1: En waarom lukt dat dan bij jullie? Want want je ziet toch bij veel grote bedrijven dat de linker teen... die heeft een goede intentie en die heeft een hele grote kans. En, En het zou niet meer dan logisch zijn... dat de rest van het lijf daarmee mee gaat bewegen. Maar dat gebeurt alleen niet, omdat er zoveel afstand tussen zit. Dus waarom lukt dat bij jullie wel?
2: Ik denk omdat we best wel lef hebben gehad door die ambities te stellen. 100% circulair in 2030. We zijn nog heel erg aan het onderzoeken wat dat precies betekent en hoe we daar komen. Maar dit zijn stappen in die richting. En we hebben samenwerkingen zoals met de retourmatras nodig uh, om daar te komen. En om ook die consumenten een service te bieden. Dus wij we zeggen, uh, goh, ga je een nieuw matras bij Ikea kopen? En heb je uh, een oplossing nodig voor dat oude matras dat in de weg staat? Als je geen auto hebt om naar de stort te rijden. En dan kan je zo'n matras retour- en recycle service afnemen. Dus we maken het eigenlijk heel goed. Oké, okay, dat is
1: ook een dienstverlening geworden van jullie.
2: Ja, ja. Dus ja. we komen echt een matras ophalen... als we het, het nieuwe leveren. En dan gaat het naar een Een beetje zoals
1: we gewend zijn met... als je bij Coolblue of zo een koelkast koopt... dan nemen ze die oude weer mee. Ja, klopt. En kost dat wat?
2: Ja, dat kost wat. Want ja. het, het zijn werkelijke kosten. Ja. Het is niet gratis om een matras op te halen... en te recyclen.
1: Ja, maar daar kiezen jullie ook bewust voor. Want er zijn natuurlijk veel uh, partijen die, 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 die doen dat voor niks. Omdat het een handige service is. Wat eigenlijk, ja, uiteindelijk gebeurt er natuurlijk wel iets met dat ding wat je, wat je ook weer meeneemt.
2: Ja, wij willen graag dat het een duurzaam uh, model is. En uh, ja, dan vragen we de, de klant om een vergoeding.
1: Ja. Wat, wat ligt er in de toekomst, Chico, voor, uh, uh, voor de samenwerking Retour Matras IKEA?
3: Nou ja goed, Ikea die heeft natuurlijk al overal filialen door heel Europa, sterker nog over de hele wereld. Ik denk dat dat iets te ambitieus is voor het Tourmatras. Maar uh, om een uh, grotere portie uit de markt te kunnen trekken uit de Europese markt. Om die gaan te verwerken tot uh, tot nieuwe grondstoffen en nieuwe producten. daar, uh, Daar reikt zeker de ambitie. En zeker ook inderdaad met het omzetten naar producten. Uh, wij zeggen altijd, wij zijn een recyclebedrijf en geen producent. Maar inmiddels zijn we wel uh, ja, op die stoel gaan zitten dat de markt daar ons toe, uh, toe dwingt. Uh, ja, hopen we hopen daar inderdaad wel kennis en kunde uit te kunnen wisselen. Zodat het ons, voor ons makkelijker wordt om ook uh, ja, producten af te kunnen zetten.
1: En waarom dwingt de markt jullie daartoe? Uh, doet niemand anders het of, uh, of, zijn, of, of wordt het gewoon aan jullie gevraagd?
3: Nou, op het moment dat je natuurlijk meer gaat, uh, meer gaat recyclen, produceer je ook meer grondstoffen. En die kun je inderdaad verhandelen op de wereldmarkt, maar goed, je hoort het al, uh, ik zeg het al, de wereld. En op het moment dat jij gaat transporteren, creëer je natuurlijk mega veel CO2-uitstoot en dat proberen wij als bedrijf juist uh, juist te verminderen. Dus vandaar dat we zoeken naar lokale oplossingen. Alleen ja, daar zul je wel zelf uh, tijd en energie in moeten steken om dat ook van de grond te krijgen.
1: Ja, nou mooi. Ja, en wat ik wel bijzonder vind, want ik, ik neem aan dat er geen 20.000 mensen bij Retourmatras werken, is dat zo'n enorme kolos als Ikea uh, samenwerkt met zo'n relatief klein bedrijf. Want hoeveel mensen werken er bij jullie, om een beetje idee te krijgen, Chico? Uh,
3: 50 mensen werken bij ons.
1: Ja, nou ja, dat, nee, als je er verantwoordelijk voor bent, vind ik dat al een groot bedrijf, maar Ikea is iets groter natuurlijk.
3: Ja, ja, nee, dat klopt. Maar moet ik zeggen, wat vat ik heel leuk. Dus, kijk, wij zijn uh, van origine een familiebedrijf en Ikea is dat natuurlijk ook. En uh, ja, op die manier vind je natuurlijk wel, uh, wel de match. En het hele grote kolos Ikea, ja dat klopt, maar tot nu toe de samenwerking is uh, altijd uh, met de persoonlijke touch. En dat verloopt, uh, dat verloopt heel prettig. Ja,
1: gaaf, ja. Wel bijzonder. Nou, dan ben ik zelf wel benieuwd naar, Hanneke... waar dat dan eigenlijk vandaan komt... dat, uh, ja, dat jullie zo groot zijn... en toch zo persoonlijk zijn gebleven. Uh, voor nu dank je wel, uh, Chico. Leuk dat je even in de uitzending was. Uh, en dank voor het delen van, uh, ja, van het mooie initiatief... om uh, zoveel matrassen weer, uh, ja, weer, weer te recyclen. Want... Ja, 1 miljoen matras Ik kan me daar helemaal geen voorstelling bij maken. Maar als je bij elkaar hebt, dan, uh, dan kun je er met een hoop mensen op slapen, volgens mij.
3: Het, het, het zijn er een hoop in ieder geval. Jullie, ja. uh, jullie goede, goede uitzending en een goed weekend.
1: All dankjewel.
3: Uh, Oké, okay, we, we praten zo verder
1: met uh, Hanneke van de Vijf Eiken. En dan, uh, ja, dan gaan we naar de laatste pijler, naar de eerlijk en gelijkwaardigheid.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact elke vrijdag tussen 2 en 3 uur... op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg.
1: Ja, Hanneke, uh, het is een beetje een rare situatie... want uh, we uh, moeten ook eerlijk zijn aan onze luisteraars. Hè. Dus als je dit hoort op de radio, dan hebben we dit stiekem al opgenomen. Um, maar we zijn wel live al op dit moment op LinkedIn... wat weer een beetje een nieuw uh, uitprobeersel dingetje is. Maar dat zijn luisteraars ondertussen wel van mij ge- gewend. Um, we hebben ook vragen gekregen voor jou, zo waar? Onwijs leuk. Um, uh, Eén vraag van Pieter van de ploeg, die uh, uh, de mede-eigenaar is van het groenste idee van Nederland, de Speed Comfort Slimmer Radiator. En die heeft een simpele vraag: Ik wil eigenlijk wel in het assortiment. Ja, dat, wie, wie wil dat niet? Hè? Maar, maar kan jij daar iets mee?
2: Nee, dan moet ik Pieter toch teleurstellen. Dat uh, wordt ontwikkeld in Zweden, uh, ons assortiment. Uh, dus dat, uh, dat vraagt om een. Uh een verzoek aan Zweden. Ja,
1: dus dat is een van de dingen waarvan je zegt... nou ja, ik ben van Nederland en dit... ja, hier heb ik gewoon geen invloed op. Stop. Punt. Ja. Dus geen lokale producten? Is, is alles overal ongeveer hetzelfde?
2: Ja, op een paar uitzonderingen na. We hebben afgelopen jaar een uh, collectie met iDit... een uh, Utrechtse oh, ja. sociale onderneming ja. ontwikkeld... gemaakt van resttextiel. Dat zijn de uitzonderingen. Um, maar de... Tassen
1: volgens mij toch? Van Vilt? Ja.
2: Tassen van Vilt en meer uh, kussenhoesen van Vilt. Ja, prachtige collectie. Ja, Maar dat is
1: uitzondering uh, meer dan regel. Ja. Nou, jammer Pieter. Maar uh, ik snap je idee. Uh, En ik heb een uh, een vraag van uh, Marianne van Keep. Eigenlijk jouw voorganger. Want die zat vorige maand uh, in het programma uh, de duurzaamheidsmanager van Verstegen. Wat zegt ze? Uh, Hoe neem je de stakeholders in de supply chain mee in je ambitie? Ja, dat zijn er nogal wat. Is dat iets wat bij jou ligt? Of zeg je van nou, dat is nou ook echt. Want ja, jullie supply chain, nou die... Ik kan me niet eens voorstellen hoe groot die is.
2: Ja, die is vrij omvangrijk. Dus uh, als je kijkt op global niveau... We hebben natuurlijk allerlei partners. Uh, bijvoorbeeld het uh, WNF en FSC... waarin we samenwerken om uh, dit jaar... 100% FSC-gekeurd of gerecycled hout... te gebruiken in onze collecties. Alleen nog maar uh, dat type hout. Uh, op lokaal niveau is dat... Is dat stakeholderveld uh, wat, wat kleiner. Maar proberen we inderdaad samen te werken... met partijen uh, zoals... Uh, retourmatras of Morsinkov... om uh, meer de lokale... Uh, kansen te realiseren. Ja,
1: maar jij hoeft je niet bezig te houden met waar het hout vandaan komt. Dat wordt op global niveau gedaan. Klopt. Dat is het verschil misschien met Marianne... die natuurlijk vanuit Verstegen... wel die, uh, die supply chain in haar portefeuille heeft. ja. Mooi. nou, We hadden ook nog beloofd dat we het over eerlijk en gelijkwaardig gaan hebben. Um, uh, wel grappig, want... Nou, ik heb dat eerder al gezegd. Hè, als je tegen mij IKEA zegt... dan denk ik, nou, dat is een innovatief bedrijf. Maar ook prijsbewust. Hè. Het is ook betaalbaar wat jullie uh, hebben... Ja, hoe past dat dan uh, eerlijk en gelijkwaardig? Want dan denk ik aan verre landen. Uh, Waar wordt het uh, hout gekapt? Uh, Wordt het op een goede manier gedaan? Uh, Worden er nette lonen betaald uh, in jullie hele supply chain? Nou, dat zijn nogal wat vragen. Uh, Maar ook allemaal dingen die er uiteindelijk misschien toe leiden... dat het allemaal wat duurder wordt. Dus past dat wel bij elkaar?
2: Ja, wij wij halen onze betaalbare prijzen juist door uh, onze schaal, ons volume... Uh, Maar waar we geen concessies aan doen... is hoe we met mensen uh, omgaan en met de natuur. Dus om een voorbeeld te geven... we hebben al jaren een een IOWA-gedragscode... de IKEA Way of Working. En al onze leveranciers... of je nu potloodjes voor ons fabriceert... uh, of schoonmaakt in de Nederlandse vestigingen... die moeten voldoen aan al die criteria. En wij helpen ze ook, wij coachen ze... op die criteria om uh, om samen beter te worden. Uh, Dus... We zijn heel bewust van dat we een maatschappelijke rol... ook te spelen hebben bij die die leveranciers.
1: Ja. Ook de mensen in de winkels. Want het gaat natuurlijk eerlijk en gelijkwaardig ver weg. Maar ook dichtbij. Hoe zou je de cultuur van IKEA omschrijven? Daar kan je overigens managementboeken vol van lezen. Hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar even in jouw woorden.
2: We zijn, zoals Tico ook zei... van oudsher een familiebedrijf. En met echt Zweedse roots... Dus duurzaamheid en kostenbewustzijn is echt iets wat, uh, wat leeft uh, onder IKEA-medewerkers. De uh, cultuur vind ik heel uh, laagdrempelig. Het is heel erg um, op samenwerken gericht. Um, en om um, um, samen een mooie nieuwe ideeën te bedenken. Ook om, om duurzamer te worden. Want samen willen we ook slim voor morgen zijn.
1: Ja. Ja, en volgens mij, want die Zweedse cultuur... dat zeg je nu makkelijk... maar ik heb uh, ooit heel lang en heel ver verleden... bij KPN had ik een Zweedse collega. Die die managementfilosofie van van, uh, Zweedse... misschien Scandinavische bedrijven überhaupt... die is totaal anders dan... in Nederland zijn we al redelijk egalitair... maar dat is daar in Zweden echt nog wel heel anders.
2: Ja, wat je bijvoorbeeld in onze winkels ziet... is dat de store manager die draagt ook een geel uniform. Daar wordt geen onderscheid gemaakt...
1: Ja, dus die herken je niet eigenlijk. Nee.
2: nee Die dat heeft gewoon een,
1: gewoon een geel shirtje aan. En ja, en die weet staat nu... ook mee
2: te vullen als het nodig is.
1: Ja, en ik weet nu dat geel is winkel en, en blauw is uh, logistiek. Dat is wel handig dat je die een beetje aan elkaar kan houden. Klopt. Ja. Laten we even naar de toekomst gaan kijken. Wat, wat ligt er in het verschiet? Waar ben je, waar ben je zelf al uh, een beetje zenuwachtig over omdat het eraan komt?
2: Uh, nou, ik denk hoogtepunt voor mij is dat we al heel binnenkort een nieuwe service gaan uh, aankondigen. Oeh. Waar, ja, waarbij we... Um, Consumenten gaan oproepen om, om meubels uh, uh, ook in te leveren bij Ikea. Om um zo een nieuw tweedehands assortiment in onze winkels uh, te realiseren. Aha. Dus um, in de toekomst kan je je, je gebruikte billy... ...kan je uh, mits nog in goede kwaliteit terugbrengen bij ons in onze winkels. En dan verkopen wij het opnieuw. Dan krijgen we het een tweede leven in de koopjeshoek. Zodat consumenten die aan het winkelen zijn... ...ook uh, uit een tweedehands billy kunnen kiezen.
1: En, wat, en ik lever dat ding in. Wat krijg ik er dan voor?
2: Een Een te goed pas. Okay. Zodat je zelf uh, kan ik
1: iets leuks ledlampjes zoeken?
2: kan kopen of een zijn balletjes. Ja.
1: En ze schieten gelijk allemaal dingen door mijn hoofd. Dat is best wel ingewikkeld. Want, want ik kom dan, dan met mijn billen aan en dan zeggen jullie... Ah,
2: nou. Het wordt heel makkelijk gemaakt. We hebben een, een tool ontwikkeld um, en die wordt in heel veel landen uitgerold... Uh, waarbij je gewoon je product in kan geven en uh, ook de, de kwaliteit kan ingeven. En dan geven wij alvast een schatting van de uh, waarde. Gewoon een appje krijgen. of
1: online en dan zeg ik, ik heb een billy. Ja. Dan zegt hij, nou, hoe oud is die? Ik denk, nou ja, tien jaar oud. En dan, en dan komt er een soort schatting uit. En dan kan het zijn dat ik in de winkel verrast word dat hij iets meer of iets minder waard is. Maar dat is het dan wel.
2: Ja, in principe, als het voldoet aan wat je, als we hem checken en hij, hij ziet er goed uit... Dan krijg je die waarde terug op een goed pas, inderdaad.
1: En dan komt hij in de koopjeshoek.
2: Ja, dat is eigenlijk de, de meest sexy plek voor mij van de, van de IKEA winkel. Oh ja? Dat is eigenlijk de circulariteit 1.0. Dus daar komen de showmodellen terecht. Daar komen producten met een krasje terecht. Die nog wel gewoon goed verkoopbaar zijn. Uh, en daar zijn heel veel medewerkers aan de slag om producten bijvoorbeeld met een kapotte doos te herverpakken. Zodat die niet weg hoeven worden gegooid. Oké. Okay. En vanaf... Uh, ja, Binnenkort krijg je daar dus ook uh, tweedehands meubels... met een speciale uh, tag te zien. Uh, zodat je ook een, uh, een betaalbare en duurzame deal... Uh,
1: en wat voor mooie naam, kan je vertellen wat voor mooie naam ervoor bedacht? Of is dat nog allemaal heel erg... Het uh, uh, heet
2: een uh, Meubel inruilservice. Service.
1: Nou, dat is wat het is, toch? Ja. ja. Ik heb wel. En dan inruil, dan denk ik wel en ik het in. Maar ik, dan krijg ik wel wat terug. Dus dat is, dit, dit, nee, het, kan... het voelt voor mij wel van... Nou, nou, dan ga, ga ik weer iets nieuws uitzoeken.
2: Ja, ik krijg echt uh, waarde terug.
1: Ja, en het leuke daarvan is natuurlijk dat je dat je ook wat minder bezwaard hoeft te zijn als je weer wat nieuws koopt.
2: Ja, en de nieuwe dingen die je koopt, die kunnen ook uh, weer de duurzame producten zijn die we toch al aanbieden.
1: Laatste vraag, Hanneke. Uh, want we zijn alweer bijna door de tijd heen. Um, mijn ervaring is dat uh, de duurzaamheidsmanagers luisteren naar duurzaamheidsmanagers. Hè? Want uh, er zijn er niet zo, relatief niet zoveel van. Uh, En jullie staan voor een bijzonder interessante uitdaging. Altijd hele bevlogen mensen. Wat zou je tegen je vakgenoten willen zeggen? Uh,
2: De verleiding is zo groot om te kijken naar externe uh, PR-momenten. Maar ik geloof heel erg dat de kracht ook zit in de de interne uh, beweging. We hebben uh, onze store managers, onze market managers... die hebben we verantwoordelijk gemaakt voor duurzaamheid. Die zijn chief sustainability officers van hun marktgebied... En dat soort stappen, uh, waardoor zij verantwoordelijk zijn voor het uh, uh, verleiden van klanten in hun winkel op het gebied van duurzaamheid, maar ook voor duurzame bedrijfsvoering. Dat zijn stappen die, uh, die ook op zichzelf duurzamer zijn, waardoor we echt uh, lange termijn resultaten kunnen halen. Uh, dus um, ja, begin intern, uh, dat is wat mij betreft een Ja, en, en
1: begin bij de business, want die store manager is natuurlijk gewoon: ja, dat is je, 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 je verkoopkanaal
2: absoluut. En hij uh, of zij hebben, heeft een winkel van vijf, zeshonderd man en duizenden consumenten per dag. Dus daar zit ontzettend veel, uh, veel impact.
1: Ja. En normaal is het zo dat we, dan, uh, dat we dan als aller, aller, allerlaatste vraag aan, uh, aan uh, de duurzaamheidsmanager in de estafette vragen. En, en, en wie dan nu? Maar dat, dat antwoord moeten we nog een beetje schuldig blijven. Hè? Daar wordt nog aan gewerkt. Dat is een enorme cliffhanger. Dus dat laten we jullie nog weten wie dat gaat worden. Uh, want we hadden een hele leuke maar die, die heeft wat privéomstandigheden. Waardoor, waardoor we heel snel op zoek moesten naar, naar iemand anders. Maar gelukkig ken jij een heleboel leuke duurzaamheidsmanagers. Dus dat komt zeker goed. Uh, ik dank jou zeer. Voor jou uh, ja, dat we een inkijkje mochten nemen in zo'n bijzonder leuk bedrijf. En dan ook nog eens een keer de duurzaamheidskanten van. Dus dankjewel Hanneke.
2: Dankjewel.
1: Wil je nou meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. Dan moet je even naar onze website impact.radio. En je kunt je ook aanmelden via onze WhatsApp-service. Die vind je ook de hele instructie daarvan op, op onze website impact.radio. Fijn dat je luisterde.
0: Meer afleveringen van
1: Impact vind je op impact.radio.
2: Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts.